0: 嗯，今天是看到李梦潮老师写的一篇文章，啊、嗯，就是讲了讲，就是有一个神话故事《奥德赛》，
1: 嗯
0: ，里面他的一些对于一个父亲成长起来的一些寓意，嗯，然后所以我们今天就打算讲一讲这个主题。光就是一直比较有文化，是个文化人，对对对,对，嗯、所以让何峰来来给我们讲讲《奥德赛》的故事对
2: 对。对我先讲讲这个故事，然后由简立一老师讲讲说这个在精神分析上是怎么怎么看、怎么处理这个故事的哈。《奥德赛》，我想想，这这突然问到我，我我也记不太清了，但我就凭记忆给大家讲讲，《奥德赛》就是著名的荷马史诗。荷马这个人，他他写了，不能说写了吧，他可能他他创作了两两。部史诗，分别是《伊利亚特》和《奥德赛》。那这个分别是按照说西方文学史中最古老的两部作品了，都是讲的是这个特洛伊战争的这个前后的这个、这个、这个事儿。呃，可能得介再介绍一下特特洛伊战争了，很简单的介绍一下特洛伊战争呢，可能大家都听说过，就是、呃、有人
0: 装在木马里面。
2: 对，但是这特洛伊战争怎么怎么发生的呢？是当时是古希腊这些邦国，然后他们有一位美女叫海海伦，嗯，嗯海伦就特漂亮，好多好多人去求婚，争执不下，互相要火拼，然后海伦，反正就怎么说说说说，我会从你们中选一个我中意的，嗯，但是呢，你们别，我希望你们都成为好兄弟。就是我先不说我选谁哈，但你们每个人都要发誓，你们说不管我你我选谁，你们之间呢都要和平。你们不讲和平，还要守望相助，谁要被打了呢，你们都要去帮忙。压力好大。对对对，不，那他就是先不说我选谁嘛，那大家都想自己还有希望嘛，那那就是说就大家都都答应了，都这个结誓为盟。结果海伦就选了一个人当老公了，别人呢这个这时候已经就同意了这个誓言，就就没办法了。那这这就是一块啊，那还有一块呢，就是。呃，这个你肯定听说过，就是，呃，有三个三个女神，其实包括包括那个雅典娜，然后他们就说谁最漂亮，是不是？是怎么是是宙斯开宴会啊，然后就请了这三个女神，然后没请没请谁，然后没请的那个女的呢就很郁闷，就在桌子上放了个金苹果，说这个你们最漂亮的那个女人拿这个，对吧？然后这个这三个女人就是抢嘛，女神就抢嘛，然后。这个宙斯也没有说你们谁漂亮。本来你说宙斯做决定，宙斯也说我这我不管这事儿。宙斯还比较聪明啊，不能说哪个女的最漂亮。然后呢，他们就跑到那个就特洛伊这个国家的，应该是国王的儿子，嗯，就跟他说说，那你你来选我们中谁三个谁最漂亮。然后大家还贿赂他，就说你选第一个人好像说什么，你选了我就我就给你智慧。第二个人说我给你健康。就第三个人呢是最懂理解男人的心，他就说你选我呢。我就给你天下最美的女人做老婆，嗯，那他当然就给他了嘛，对吧？然后呢？肤浅。对对，肤浅。然后他就那个，那那那行，那就两，那剩下两个就气哄哄走了。那那那这个女人就说，那说天下谁最漂亮？说海伦最漂亮。他就设计呀、啊，把海伦给抢过来了，就给这个人做老婆了。那这时候海伦的那个老公，他当然就不干了。而且你记，他们以前不有这个誓言吗？就说我们大家就是我一方有难，八方相支援嗯。嗯，所以他们联合了全希腊的这个、这个、这个、这个人马，就打他，就打那个抢了海伦的那个、那个、那个、那个、特洛伊这个这个城邦。OK，、嗯、当时我就是他们好像是集结了十万大军，然后呢有一千多艘战船就出发了。嗯所以英文里到现在都有一句成语吧，可以说，就说，就说，就说一张，一张呃，开动了一千条船的脸，嗯、mm -hmm. ，意思说这姑娘特漂亮，漂亮的不行，就是说，就跟海伦那个发动了一千条船去打仗的那张脸那么漂亮，嗯、mm -hmm. uh, ，a face that launched a thousand ships， 所以，所以这这这就在英文中留下这个成语了。OK， 他们就去打了，一打就打了十年，特洛伊战争打了十年，嗯、mm -hmm. okay. 最后就是你说的，就是那个，呃，他们弄了一个大木马，特洛伊木马，大家都知道，就是木马里面藏兵，藏着士兵，嗯、然后呢，他们就把木马扔下了，就因为老攻不下嘛，就把木马扔下了。木马扔下了之后呢，他们就把那个那些那个呃，呃，那个特洛伊人就把这个木马拿到城里，就士兵出来就把城，然后把城门打开，城就被攻破了。嗯，《伊利亚特呢》呢这部史诗。就讲的是特洛伊战争这个十年最后的那么一两个月的那么一个，就是这木马破城的这个故事。因为当时还有，就神也参与这个人神天神大战，那是那是，神神互相也帮忙打，你知道吗？就是天神大战。然后古希腊中好多英雄都在这里面出现，反正是就,就就就太精彩了，简直就是天人天人大战，天人大战之后呢，成功破，成功破之后呢。就是奥德赛啊，是这个工程的这波人中的一个，嗯，嗯他是古古古那个这个古希腊城邦中的一个英雄哈，嗯。好，《伊利亚特》的故事完了之后呢，这个剩下的故事就是在《奥德赛》这个故事中，《奥德赛》是讲的，就是奥德修斯，就是《奥德赛》这个故事的主人公，嗯，他带着他的部队回家的这个过程，嗯
1: ，他这一回
2: 家呢，也回了十年才回到家里，嗯 ，OK。那这这个奥德赛就整个讲他的这个过程，他这一个过程呢就是非常的这个辛苦。首先，他这十年中哈、啊，咱们先说家里发生什么事。家里发生就是奥，奥奥奥德修斯的老婆。哦，顺便说一下，奥德赛这个词呢、啊，呃，就就是就是说，他这个荷马史诗是奠定了西方文学的一个基础啊，你可以说啊。所以它里面就是很多隐喻啊、故事啊、词汇啊都被流传下来。所以 ，Odyssey 这个词。就成为英文中的一个词了，就这个这个书的名字啊，就成为英文中一个词，嗯、就形容一个很艰苦奋斗的一个呃很长的旅程。你比如说，你可以说红军、嗯、两万五千里长征是一个 Odyssey， 嗯，对吧？嗯，那 OK， 咱们先说家里吧。家里奥德修斯呢，他老婆呢，因为他老爸就是他岳父了，等于是，嗯，看他奥德修斯老也不回来，就说就劝他娘子，劝他姑娘，他说你改嫁了吧，嗯这个，但这个这个，他老婆呢还忠非常忠贞，就就不肯改嫁，那那就跟父母父亲这个吊着。嗯，让奥德修斯这块呢，就是就是往家走，就一路上就是各种艰难困苦，就是什么惹怒了海神波塞冬吧，海惹怒了海神，什么船毁了、
1: 嗯，然
2: 后呢，他们这个有有碰着什么独眼巨巨人，吃吃把他们抓起来吃他们吃他们肉。嗯嗯，还有碰到那个，呃，碰到什么魔女，魔女非要跟就跟就跟唐僧似的，就是那个非要跟他睡觉，就跟他、嗯、<笑>就他们俩同眠共枕了五天，然后但是好像世间已经过了五年，还有什么碰着仙女，还有什么，还有碰着那种什么，反正什么让他到那个，呃。到了这个冥界，就是这个鬼的那个界，然后他还碰到他死去的母亲，他母亲也好在他走这过程中走走的十年中死了，然后他母亲跟你说说你老婆是很忠贞的，你不要怀疑你老婆什么这那，然后然后他又回到人间，然后还碰到那种，呃，海妖，就他就是你就是他这个史他这史诗怎么写这么长，就一就一路上都是那种就这种小故事。或者海妖，这个这个也是很有名的故事，就是说他们穿过一个一段海啊，就说这海里面有那个美人鱼出没，美人鱼在唱歌，说你听到那个歌声呢，你会不由自主跳到海里去，就被美人鱼吃了。嗯，然后呢，就是大家过这个时候呢，就是怎么都要用蜡，就是融化的蜡封住耳朵。有一
0: 个电影拍了
2: 这个，哎、嗯，很有可能，很有可能，它这,这是
0: 什么电影来着？哎，美
2: 人鱼特漂亮。呃，对对对，反正就是就是，他那个。呃，都会用蜡封住耳朵，这样你听不见歌声就不会什么。但是奥奥德修斯就就见招嘛，欠招，说我要听。他说你们把我绑在那个桅杆上，他们就坐船嘛，你把我绑桅杆上，然后呢，我不管跟你们说什么，你们都不要理会。嗯，然后呢，别人就把他绑住，然后就把蜡封在耳朵上，然后到那儿啊，那个美人鱼出现了，唱歌什么的，然后他就。就是特别想往海里跳，说你们要解开什么，我要自己跳什么的。然后别人不理他，然后他就等过了那一段，他就好了。还有那个特别一个特别有名的故事叫《Lotus Eaters》。这个我怎么印象特别清楚？是当时我们哲学老师给我们讲的这个故事，就是他们到了一个船呃岛上 ，Lotus 就是莲花，就是他们什么能吃这个莲花？一吃莲花，就是你就流连忘返，乐不思蜀，就不想走了啊，就忘记故乡了什么的。就是，然后呢？后来我再也没办法，就是把那些忘乐不流连忘返的船员呢，也是绑在桅杆上了，就开走了。一路上都是这种小故事，然后有的是比较惊险，有的是就是就好玩什么的。OK， 哇塞，然后就是忽远忽远，互相互相好容易回到家了。这时候发现他什么？他发现家里已经就是什么情况呢？就是他老婆可能也很漂亮，就是有什么上百名的那个求婚者到他们家来，就向他老婆求婚。可能也是被他那个岳父的那个鼓，在他岳父的鼓励之下求婚，然后就吃吃奥德赛的肉啊，吃喝他的酒啊，然后追求他老婆什么，这把奥德气死了嘛
1: 。然后这时候
2: ，那个呃那个好像是哪个女神什么就过来给他乔装一下，就就是奥德赛就是因为很多神都特别挺他，给他乔装，给他弄成一个要饭的，然后他也就混到了他他自己家里，然后没人认得出来他是谁。啊，只有一个老仆人，就是他身上有以前有伤疤，就发现知道他是谁了。总之吧，就是奥德赛，然后就是，他就跟那些那个，就借着一个比武之名，就跟那些那个向他老婆求婚的那些人比武，就把他求婚的那一百多人全全全杀死了，呵呵就很血腥。然后就全家人团圆了，然后就故事结束了。这个就是著名的荷马史诗。奥奥德修斯的故事，这个这个史诗,诗叫做《奥德赛》。好神
1: 奇
2: ！完了，就是他这个嗯，《伊利亚特》也是，就是整个特洛伊战争，就是呃，围绕特洛伊战争啊，有很多的这种史诗，呃、类似咱们的评书联播啊、嗯。但是当时因为可能还没有不能不太能记录什么，就都是都是诗歌的形式，就便于吟唱，便于记诵，然后呢就。所以这个就古希腊这个故事，就特洛伊战争这个是一个特别长巨著啊。然后呢，但是有很多都只是残存下来的是片段，但是我们能是把这个故事原貌大概能拼起来。就就就可想而知，我刚才我刚才这种讲述应该是省略了很多细节，而且有些细节可能也错了，但是大概是大概是这么一个一个情况。然后就是，嗯呃,呃，我们现在保存比较完整的就是《伊利亚特》和这个嗯、呃。呃，奥奥德赛这这两部故事，然后这其实只是他整个特洛伊战争中的两个片段而已。你看《伊利亚特》只是写了就十年的战争，他只是写了其中的可能几个星期或者一两个月，嗯哇，很神奇啊！所以说这这个这个真叫史诗啊！这
0: 、嗯就是怎么写出来
2: 的呢？呃，因为最开始就是神话传说，神话传说，然后就是。啊、呃，就越来越丰富了，这个神话传说越来越丰富。那最后等到可能到河马，他应该也真有其人吧？然后他就把以前面有的那些神话传说各个章节的故事、片段的故事，他可能给串起来，然后就是就就就就,就组成这个巨著、哦。他们以前应该是吟唱的，应该是可能应该是还拿着个乐器，噔，然后就跟咱们那个唱那个那个什么。弹平平弹什么那种，或者什么金韵大鼓啊那种，呃，其实都是那样。其实咱们咱们的金韵大鼓也是很长的很长的故事。所以，比如说他可能，但是他只演一折，比如说啊，对吧？那个什么百玉葬花或者什么，他这个什么什么，他只演一折，但其实是个很长的一个有一个史诗啦。OK， 这故事这部分呢，那就这样了。我们再听听那个心理咨询师对这个东西的一个阐述。
0: 呃，首先，这个是李梦超老师就最近发的那个文章了。反正，反正李梦超老师是我很我自己很喜欢喜欢一个精神分析师啊。就他说，不少分析师都认为这个书里面蕴含着整个欧美文明的力量源泉，就是对，就是所谓父亲这个角色的一个鼎力支持。然后，尤其是在《奥德赛》这个故事里面，就刚才何峰也讲了，就就是说他一步一步的讲述了一个丈夫、一个父亲，就是这个奥德修斯这个人是怎么如何经历了千难万险，最终回归家庭的。所以听起来好像不幸，像唐僧他一步一步最终好像没有回归家庭，啊啊啊啊、<笑>然后。呃，他就说，呃，就李老师就说到说这个奥德修斯他是怎么成长成一个父亲呢？他说他第一个克先克首先先克服了自己的英雄情节，就是当这个人被英雄情节控制的时候，他会为了家族的荣誉而毅然抛妻弃子，嗯，然后转战沙场。嗯嗯，然后奥
2: 德修斯就是就是干这个。对
0: ，如果他当时继续被这个英雄情节操纵的话，那特洛伊战争胜利以后，他就会想要继续征服其他地方，成为就是更强的英雄。其实像很多人也这样啦，就是你说你挣一百万也不够，嗯、然后你要挣二百万，挣一千万，你要挣挣两千万。反正总总之吧，如果当时奥德赛这么做的话呢，他会一辈子戎马生涯，那老婆孩子就所。
2: 马格果实
0: 吧、啊？对，然后所以那老婆孩子其实就家庭也就没那么重要了。但是呢，这个男人当时决定说：“我退出《英雄故事》第二季的演出，我决定迈上回家之旅。”然后就是说，如果一个男人觉得就是觉得我做一个好丈夫啊，做一个好爸爸，在家庭里承担称职的角色，不是一个有。英雄气概的事那这个这个男人就父亲吧，他就很难安心下班回家待在家里。然后后来，奥德奥德修斯在回家的这个就是长长的一个旅途里面，第二件事情呢，他克服了自己的死亡情节。然后，嗯，所谓死亡情节，就是在这个故事里面是以他和一个小仙女在小岛上的恋爱为象征的。嗯嗯，就
2: 刚才被我说成是魔女
0: 了，<笑>反正他说不管仙女魔女吧，反正这个这个女人爱上了他，并且承诺了他说，但是但是当时奥德修斯就是又哭又闹，拒绝了这个诱惑。他说他要回到那个必死的凡俗，就是凡俗生活之中。实际上，这个节实好好多人，其实平经经常讨论这个问题，就是如果没有死亡这件事情的话，就是你生活中很多很多东西就没有任何意义了。就奥德修斯他在这儿，就是他意识到自己必须要死亡，而且自己的老老婆孩子也会死亡。然后如果不能意识到这个的话，他就没有办法真正的投入到家庭的这个关系里面。然后李老师在这儿说说，如果没有波伏娃，就像波伏娃在《人都是要死的》里面提到的说，说如果一个人活在不死的境界之中，那么爱情和家庭对于他来讲也就失去了意义
2: 。哎，可是呢，比如说天上的仙女儿是不死的，但是怎么一个个思凡呢？思凡思比谁都狠。
0: 哎，我觉得你比如说。有没有一种可能性，是因为就如果你是在当仙女儿，或者，哎，就像那个就天使之城一样，
1: 对，就你,
0: 你，你你太无聊了，想找刺激是吧？对你，你没有死亡，你当你没有死亡那个驱动力的时候，你你你的一切一切生一切生活也没有意义了
2: 。Don't know 啊。
0: 嗯。然后，那耐吧，我们回到这个故事里面。所以，奥德修斯主动的选择了有死亡的，就是一个凡人的生活，然后挥别了那个不死的岛屿。然后，这个不死之岛落落实到日常生活，就是说，一个男人主动放弃了可能带来不死的结果或者后果的宗教修行
2: ，就抛弃了佛祖了
0: 。对对对，就回回归家庭了嘛。他是一个
2: 跟唐僧相反的，是<笑>唐僧是西去了，<笑>他是东归了
0: 。对，就是他，就选择就放弃了这种这种佛祖一样的生活嘛，就回到就是走向，就选择自己那个日渐衰老的老婆，走向那一天天长大，而且要必定要离开自己的孩子。然后随着死亡情节的克服，奥德修斯也放弃了青春的情节，也就是说，放弃了纵情声色、自由自在的幻想。就是一个父亲是没有办法去出去呼朋唤友、遨游四海，然后主作为一个父亲是主动放弃了自由，甘愿被妻儿牢牢的控制和束缚。这是李老师话了，听起来好那个什么呀？
2: 听起来好像把家庭生活作为一种很悲情的一个。
0: 对，但实际上就是，就但确实奥德修斯他放弃了这个自由，然后就是回来家庭生活里面了
2: 。他获得其他自由啊，对吧？不用自己做饭了
0: ，对吧？侵情也不一定
2: ，可能他在家做饭。
0: <笑><笑>就是说，被青春情节占据的男人，就是在《奥德赛》里面呢，就是是这个故事里面那些成天饮酒作乐的。求婚者为代表，就就向他老婆求婚的那些人
1: ，所以
0: 对，所以奥德奥德修斯回到家的第一步就是把他们，把这些人，就是其实是把这个象征自由的这部分从家庭里面彻底清除，放弃了青春，就是死亡，还有就不呃，放弃了不死，还有自由，青春自由以后，就是一个男人成为父亲的。道路也才走了一半然后李老师说：“他他必须还还要学会放弃灵魂伴侣这个幻想，就这个这个梦想的内容，就是期望说，我什么都不用说，你就知道我在想什么，并且你能满足我我的所想，然后就是我的伴侣得一张嘴就立刻能拨动我的心弦。”然后就是这种，实际上就是说一个理理想化伴侣的形象嘛，就希望这个女人，就是希望我老婆又漂亮。F、美是不存在的。安娜吧，在这个神话故事里面的象征就是那个美人鱼。啊、uh, ，嗯
2: ，就是。那里面还有什么独眼巨人呢？这是谁啊？<笑>好基<记>友
0: <笑>
2: 。你要要放弃你的好基友，回到老婆身边。
0: 回到灵魂伴侣这个事儿上啊，就是，那你们还要吃那个吃
2: 莲花那个，
0: 那算什么？呃，莲花那个应该也是不死不死的那一部分
1: 。
0: 哦、嗯，然后啊、呃，但李老师原文他是说，呃，他是说这个灵魂伴侣这个在奥德赛中是以赛赛任女妖的歌声来象征的。我我觉得应该是美人鱼嗯，嗯，然后对。对共鸣的渴求，既是伴侣关系中所有快乐的来源，但其实也是所有争执和不满的根源。就是可能作为夫妻，就必须要修通这个幻想。当一个男人放弃了自由，克服了死亡恐惧，放弃了英雄之梦，这样一个男人呢，就会把自己所有的幻想是人吗呢？<笑>就也不一定是了、啊，但。这个时候呢，成
2: 正果了，我觉得没。没
0: 有，没有，没有，他会把所有的幻想重新投射到老婆身上
2: 。哎呀妈呀，压力山大
0: 。<笑>他会要求这个老婆想他
2: 当当这种人的老婆吗
0: ？他会要求这个老婆永远忠贞不渝，如磐石
2: 。我操！要求，忠贞不渝叫忠贞不渝吗？还磐石？
0: <笑>要求。要要求这个老婆永远把自己看作是世界上最完美的英雄，就像士兵见到统帅，要求，嗯、呃，太反动了，而且要求要求这个老婆呢，上的厅堂，下的厨房，如神仙姐姐般千变万化。一旦这个老婆满足不了他这些幻想呢，他就会再次离家，回到那个神仙梦、英雄梦和少年梦的路上。
2: 当老婆也不容易。啊
0: ，是啊
2: ，我越读这样的，再越悲情。<笑>我，
0: 太悲
2: 情了
0: 。李李老师原文这么说,说，说差不
2: 多凑合过来了
0: 。李老师原文这么说,说，说一个整合了上述所有幻想的男人，必然不会再发出“唯女子与小孩之难养”的感慨了吧？我不太理解这什么意思啊，但。我我觉得好像男人还挺难养的，他要不然要跑出，要不然就在这个极端上。但李老师在文章里面他否定了这个这个这个感慨了。他说，正如奥德赛所启示人们的，说父亲的回归还有两个非常重要的因素。第一个因素呢是儿子对父亲的爱。嗯、呃，就说奥德赛的这个故事起源于儿子思念父亲、寻找父亲。而且又固执地呼唤这个缺席的父亲回到这个家庭里面来。第二个，爸
2: 妈回你喊<笑>你回家吃饭
0: 。哎，还还就是这个意思，因为这这第二个原因就是妻子终身非常忠贞的等待。据说《奥德赛》有一个版本里面，这个妻子是一个不忠的淫妇，但是荷马版实施这个版本中的妻子是一个典型的贤妻。就是这个大概更符合这个故事的心理逻辑。要是没有妻子的鼎力支持，父权终究是一张虚张声势的虎皮。就像《红楼梦》里面的贾政，如果没有那个母亲对儿子的不屑灌输，这个儿子也不会那么执着地去寻求父亲和认同父亲，父亲就会变成一个可有可无的钱包。钱包
2: 必须有啊，怎么可能无呢
0: ？不，就你出，就是这个父亲形象就只他只是一个钱包了，就没有其他的形象在。李老师，最后结尾说，西方有谚语有说，说养育一个孩子需要全村的努力，而一个父亲的长成需要的是举国之力。嗯，当然，今日我想表达一个是这样，就精神分析。嗯、呃，就是对很多东西的解读，也都带着他自己的一些偏向吧，嘛。就尤其是没启示，大家听听乐乐就算
1: 了。嗯，是。